0: Box 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 bienvenidos amigos de Fórmula Dominican Team. Este en Postcat hecho por fanáticos para fanáticos de las manos de Anthony Gómez, Gerald Ramírez, Ambic Magia y tu servidor Ron López. ¿Cómo están muchachos?
2: Hey, Muchachones, saludo a todos y muchas gracias por el apoyo. Estamos una semana más y esta vez estaremos aquí analizando con todos ustedes lo ocurrido en Mónaco. Y yo quiero dejar una frasecita aquí que dijo Alan Ross. Ferrari siempre vive en crisis. De pesimismo cuando pierde y de optimismo cuando gana líder Dice que usted está celebrando todavía una P5 por ahí
1: <ríe> ¡Qué P5, <pesico>, papá! <ríe> Lo más sabroso fue a quien dejamos atrás de nosotros <ríe> 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 ¡Sabroso! Señores que vive el líder, buenas noches ¿Cómo
0: están Buenas noches, buenas noches, ¿qué tenemos? Están contentos los muchachones hoy, ¿eh?
1: Happy, happy. <risa> Me siento como <risa> Me
3: siento caído. Que, que se sabe la trasera entera de Gasly. Que la puede dibujar de <risa> memoria. <risa>
0: el 78. <38, risa> el 10. <día. risa> <risa> Otra banda de arena. Lamentablemente no fue. Lamentablemente para mí. Ah, los seguidores ah, de Mercedes. No fue la, el, la mejor ah, carrera para Mercedes Benz, al contrario de Red Bull Racing, pero eso lo vamos a hablar aquí mal paso, por eso estamos aquí, ¿verdad muchachos? Vamos a empezar con la cual que es lo más importante si se quiere del Mon del Mónaco GP, porque todo el mundo sabe que el monaco dio una posesión, una, una posesión un, trencito, más, un trencito Nada más se pasa así como, como pasó checo como pasó Vettel Y se gana posesión nada más así como, como ganó Stroll también. Bien con estrategia nada más Pero vamos a hablar de las cuales ¿Qué hay con las cuales?
3: Ey, arrancamos como todo el mundo sabe, la y en Mónaco es lo más importante. O sea, los sábados se decide todo en Mónaco, o casi todo. Eh, porque como todos sabemos, es un trencito. En Mónaco existen muy pocos adelantamientos, a menos que sean por estrategia, por un certificar, o que tú te la juegues y el rebase te salga. Eh, la y estuvo marcada por una bandera roja, pero vamos a hablar de atrás para adelante de lo más peor a lo más mejor eh, como siempre los has perdidos, allá atrás en lo último sí. eh, para, para cambiar el resultado de siempre, en esta vez el que quedó lo último fue Mitchumacker eh, porque no, tuvo, no pudo tomar la clasificación por un choquecito que tuvo que barató medio carro eh, y Manzapin le quedó adelante por eso porque no hubo quali para Mick. Eh, más adelante lo William en el mismo sitio, penúltimo como siempre eh, peleando ahí más o menos ni, ni para adelante ni para atrás. Los Alfa Romeo eh, Kimi perdido, eh, no sabemos si él la edad, si es que él no está para relajado o okay, qué pero está más o menos perdido y Obi sacando la cara por el equipo eh, al igual que Toro Rosso, que el que está sacando la cara por el equipo es Gasly, que está haciendo últimamente unas clasificaciones eh, eh, excelente, excelente, excelente. Eh, en cambio, su noda... Eh, creo que a su noda le queda un poco a carrera. Así, así. En Alpine, el señor Fernando Alonso, perdido ahí atrás, 17. Eh, Ocon quedó 11. Eh, un poco mejor. Alpine tuvo perdido también todo el fin de semana, como que nunca lograron el... el un seteo bueno al carro. Eh, y del décimo para arriba. En décimo tenemos a Giovinazzi que eh, Como dije ya, Alfa Romeo se bastante. está bajando y está mejorando bastante. Sergio Pérez, checo. Todavía está perdido los sábados. Eh, como que todavía no, no le logra tener el feeling al carro. La gran sorpresa fue Vettel, que hizo una... Para clasificaciones que ha tenido, es una excelente clasificación. Aún lo ha menos dado bastante, incluso en Mónaco, sabemos que Mónaco se le da bien a Vettel siempre. Quedó octavo en la clasificación. El perdido de Mercedes, Lewis Hamilton, que como que nunca logró estar bien con el carro. Y Lando Norris en quinto lugar. Vamos a hablar de los primeros cuatro lugares. ¿Qué pasó? Y por qué quedaron así. Eh, incluso eh, también Hamilton eh, en un cierto momento. En el último momento de la cual, en el último hit, en la última vuelta ya de todos, eh, el señor Charles Leclerc, el monegasco, tuvo un pequeño accidente que encadenó Ay, o desencadenó. ¿Eh? Ahí Ferrari. Sigue, sigue. Desencadenó una, una bandera roja, lo cual hizo que todos los que venían en vuelta mejorando, Hamilton venía mejorando un poco, eh, Sainz venía mejorando. Botas venía mejorando. Max venía con tiempos para la pole Incluso Max dijo de top por la radio cuando le dijeron de la madera roja. Eh, básicamente pasó eso. Charles se quedó con la Paul eh, por, por el choque o por sencillamente porque hizo el mejor tiempo. Vamos a ponerlo así: cosas que pasaron. Hay gente que dice que el choque de maldad. Él dice que no, que no chocó de maldad. Que si lo hubiera chocado de maldad, hace un choquecito más lento para no dañar el carro, como sucedió. Pero básicamente eso es lo que tenemos en la y la cual, cual terminó antes de tiempo por la bandera roja
0: ocasionada por el señor Charles Leclerc. Exacto. Eh, tú decías que venían mejorando para adherir a lo que tú dijiste ya, venían mejorando algunos. Le eh, Stappen venía con Tiempos de Paul, le, eh, Sainz. Se También. pasó el fin de semana entero diciendo, bueno, el fin de semana entero, pero no, desde de, de sábado a domingo, diciendo que, que él estaba feliz con su resultado, pero que él sabía que él tenía una dos décimas guardadas para esa vuelta, que le hubiesen dado la Paul, y Hamilton, y hago una culpa entre nosotros, que cuando hablamos de esto, dije un error, él venía para la segunda fila mejorando para estar en segunda fila con tiempos de, de, de tercero o cuarto bueno, quizás quinto, pero lamentablemente por, por el accidente de Leclerc, nadie pudo mejorar
1: pero yo tengo entendido que Hamilton abortó la vuelta porque él venía delante de Leclerc porque él venía patinando mucho y él abortó la vuelta en el, en el sector 3 según me acuerdo yo
0: él él Terminó, él abortó la, la vuelta antes de, de, del accidente de Leclerc, le había empezado otra. Y venía mejorando los okay. tiempos. Ok. Vale. Perfecto. Entonces, ese accidente de Leclerc, eh, vamos a decir que de, deja entredicho muchos problemas que tiene Ferrari. siempre, Siempre, Ferrari siempre tiene un problema. Y más últimamente con esta dirección de ahora. La gran interrogante de, después del accidente era si el auto iba a estar en condiciones al otro día. Se habló de la caja de cambio. Una sustitución de caja de cambio. Lo penalizaba, salía sexto. Whatever. En la vuelta de formación pasó. O sea, vuelta de formación no, perdón. En la vuelta de instalación, 40-50 minutos antes de la carrera pasó algo de lo que Ambic no va a hablar ahora
2: eso es así bueno,
0: como ya saben, el sábado durante la quali
2: Leclerc en su último intento a Q3 tratando de mejorar el tiempo que había dejado en 1'10'3'46' eh, Charles se tocó con los moros de la curva 15 eh, dañando su parte delantera ojo con esto siempre, la parte delantera derecha fue la que comenzó todo cuando se tocó en con con la curva 16, mentira, En la curva 15 y se tampó ya el final en la curva 16 dañando la parte trasera y delantera derecha. Pero ok, eh, Leclerc logró la tapa la por posición de su carrera a pesar de todo esto, ya que nadie pudo mejorar los tiempos, como dijeron los muchachos, a causa de la bandera roja. Ahora viene lo interesante, oigan aquí, cuando sucede este tipo de choques, en la fórmula 1, lo ideal. O lo que generalmente se hace es cambiar la caja de cambios. Casi siempre se hace así. Ferrari había anunciado que había hecho algunas pruebas y que la caja de cambio no mostraba daños, Pero que al día siguiente era que iban a tomar la decisión final. Pues bueno, llegó el día de la carrera. Tres horas antes de iniciar la carrera, Ferrari anunció que todo estaba bien. Y que el tomaría partida saliendo de la pole position que había ganado el día sábado ahora se pone todo peor abren el lane y los autos salen a realizar algunas vueltas de instalación como se hace siempre de costumbre antes de ir a la parrilla de salida Leclerc salió en su primera vuelta y reportó el problema en la caja de cambio lo cual más tarde resulta hacer un daño que no iban a poder reparar y como ya todos saben se perdió la carrera ok ¿se acuerdan que le dije que se iba a poner peor o no? pues sí porque más tarde, después que finalizó la carrera, se supo que la caja de cambio nunca fue el problema. Sino que el problema fue el palier o eje de transmisión, como también se le conoce. Pero que no fue el del lado derecho donde sufrió el choque el auto. Fue el del lado izquierdo el que presentó el problema. Según Ferrari, luego del accidente se cambiaron todos los componentes que podían este, tocarse del lado derecho sin llegar a panelización de acuerdo a Binotto, según Binotto, el fallo siempre estuvo en el, eje en el eje de la transmisión hacia el panel del lado izquierdo, así que no fue un problema de la caja de cambio, ya que había sido impresionada y revisada lo que ha ocurrido está en el lado opuesto del accidente, así que no puede tener ninguna relación con el mismo pero es algo que tenemos que entender y analizar cuidadosamente y no tenemos ninguna respuesta en este momento finalizó Binotto ahora bien, ya para finalizar con este tema según las normativas de la FIA con el par fermec o par cerrado en español solamente se pueden cambiar las piezas que han sufrido daños pero esto había recibido pero, pero por eso habían recibido el permiso de la FIA para cambiar las piezas solamente del lado derecho que se accidentó no podían tocar la, la del lado izquierdo porque no sufrieron ningún daño, de acuerdo a los reglamentos otra de las posibilidades era cambiar la caja, de, la, la caja de cambio, pero de igual manera su, hubieran sufrido el problema aún si cambiaban la caja de cambios Charles Leclerc salió de su momento estaba bien, el Ferrari nunca lo tocaron por el domingo cuando Leclerc salió del box como ya lo dije al, en su primera vuelta de instalación ya para la curva 6, ya había reportado el problema, que era inminente yo de mi parte por eso siempre pensé que no era mala la idea, realmente había que arriesgar, para qué cambiar la caja de cambio tú tienes una posición en Mónaco pero eh, qué se puede decir, Ferrari falló muchos dicen, pero la normativa están ahí, realmente no podían tocarla no sé qué ustedes piensan, si ustedes arriesgaban sabiendo que no podían tocar esa parte, ni, ni hacer más nada yo te
0: voy a dar lo, mi opinión sobre el tema completo o sea eh, Binotto sale eh, con esas declaraciones y y está bien él se está atando a lo que dice el reglamento, de qué sí, que se puede cambiar, qué no, etc. Pero comete un error, a mi entender. No revisaron el izquierdo porque no fue el golpe en el lado izquierdo, sino fue del lado derecho.
2: El reglamento también en, se lo impedía realmente hacer cambios.
0: Podía, mal, podían
2: revisarlo, pero no podían hacer cambios.
0: Qué mal que se manejen de esa manera. Porque. Es obvio que en un choque de esa magnitud el auto sufra completo. O sea, ok, fue del lado derecho. Pero el palier, el, vamos a decir, el eje de la transmisión, que va conectado al diferencial. O sea, eso va conectado al diferencial. Hay muy poco espacio entre uno y otro. O sea, si, es, si el derecho sufre la misma inercia te puedes ha dicho a ti que sufre el diferencial y sufre el panel de re izquierdo o sea, revisarlo de antemano, an no cambiarlo, no revisarlo, hubiera sido lo lógico hubiera sido lo lógico y si lo revisan y queda y, y se dan cuenta que hay una falla ya entra en en, el, en la parte de reglamento que se pueden cambiar ¿Me entiendes? De en verdad, y Ron
1: tiene razón. Tiene lógica eso. Porque si una bueno, palabra... Tagueada... Conociendo,
2: conociendo a Binotto y esa gestión de él... No nos sorprenderíamos de, de que no lo hicieron No,
0: no, no. Claro, ahí, no ahí no hay quien, quien analice esa, esa cosa. O algo de lógica. Si tú lo revisas y ves que, que sufrió, ya, ya entra en la parte que se pueden cambiar porque hay daños. Tú revisas tu auto entero. No solamente el lado que tú chocaste. Que, que fue lo que hicieron.
2: Bueno, pero... Esperemos, tal vez aprendan como él dijo, que iban a revisar todo cuidadosamente y tal vez... No vuelva a pasar esta... Esta pifia.
1: Bueno, señores, se murió de Claire aplaudió Ferrari. Murieron, murieron los rojos. Murió Vitico también, con toda la esperanza que tenía de a Ferrari ganando otra vez. Pero lamentablemente no fue así. Teníamos la caja de parrilla del Pullman vacía al inicio de carrera. El Pullman virtual, el que estaba en pedo, el señor Maximiliano Verstappen, el animal, la bestia. Careblo, como le decimos aquí en Dominicano. Pues bien, vamos a ver la carrera ya, señores. ¿Ustedes saben que Mónaco nunca da mucho de qué hablar? Claro que no. Esto es un trencito con carro de Fórmula 1 en esteroide. O sea, largo, lo de este año. Pasa lo siguiente. Lo más interesante son las primeras vueltas que es ahí donde los Tigres se embrujan para ver en qué posiciones ellos van a quedar hasta que le den la gana de parar. Verstappen salió de una forma que le dijo a Bota, señorito, que decía ahí donde usted está, usted no va por parte. Le cerró desde que salieron. No iban por la, por el cuarto cambio y ya Verstappen le estaba cerrando el paso a Bota. Fue una salida muy, bastante limpia. Una
0: eh, carrera yo, ¿no? muy limpia. ¿Eh? Una carrera muy limpia para quizás para el desagrado de nosotros los fanáticos. Una carrera muy limpia donde no pasó nada. No, y agrega ahí
2: para desagrado de Mercedes. Mercedes aportó Fonseística con Hamilton. Pero se habla más adelante de eso. Sigue, Jess.
1: Sí, porque... Vamos por la salida y ya ron está hablando del cuerpo de la carrera. Aguántate un rato. Muy bien. Le iba a hablar incluso del pupilo de él que él quiere mucho. Esteban Ocon arrancó bien. Al igual que Checo Pérez. Los verdugos se estaban embrujando. Pérez ganó la posición contra Ocon. Entonces... Lo que son Hamilton, el líder, Gasly, Norris, Sainz, Bottas y Verstappen se mantuvieron igualitos. De ahí para arriba, del líder para arriba, de Bastian Vettel, no hubo cambio. Pues bien, la carrera entera se la pasó así hasta que llegaron los pits. ¿Quién fue que comenzó los Pits? Buscando un ondelco? Ojo. Fue el señor, déjame decirlo bien para que Ron no me diga de Tony, me corrija. Sirk Carl Lewis Davidson Hamilton. ¿Se entendió bien? Bien. El Sir Paró. Le ponen las duras para llegar hasta el final, obviamente. Todo el mundo vio eso y dijo, bueno, ya se llevó Hamilton a Gasly. El verdugo tenía una vuelta limpia de Outlap. Y hizo un disparate de vuelta. Gasly paró y salió delante de él. ¿Qué comenzó? No lo puedo hacer en interpretación porque yo no soy actor. Pero se armó. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Vete. Con... Vete. Con... Ni en una película de Disney se había llorado tanto como en ese artín Radio en Mónaco. <risa> Mira. Mira. Ni cuando salieron todos los vengadores en la película de Engate no se dieron tantos gritos como en ese Artin Radio. Porque te voy a decir lo mismo. Ya
3: bueno, no sabía que le iba a decir Bueno, bueno Tranquilo, habla
1: todo lo que tú quieras ¿eh? Vamos hablando de esto ahora porque esto es lo más interesante Viene para Hamilton El primero de todito fue el que comenzó el round Obviamente Mercedes buscando en el Co. Ok, no le salió Tanto porque Era una estrategia mala Nadie estaba pendiente de eso Y que Hamilton No hizo su trabajo en el aula. Tenía gomas más frescas, pero aquí, aquí está el gancho. Aquí está el gancho. Muchos defienden a Hamilton, por ejemplo, y no, ronca, no me detenga, que no tirándole que estoy, sino hablando con datos. Y hay que darlos. Oye lo siguiente. La estrategia no era buena. Hamilton no hizo el trabajo bien tampoco. Porque, oye lo que pasa. Todo el mundo, todo el mundo venía guardando. Todo el mundo se dio cuenta de eso. Todo el mundo venía guardando. E incluso Max Verstappen venía guardando su goma porque Mónaco, usted no tiene que estar matándose eso era cena nada más que se mataba le metió un minuto al segundo y, y seguía dándole pisado para allá pero, pero en estos tiempos ya no es así Max Verstappen iba tranquilo Vettel en un momento iba con Pérez pasándole los cambios en el alerón trasero y Vettel dijo no señor vamos a puyó y se puso el pace de Verstappen que iba con aire limpio ...todo el mundo venía guardando... ...muchos dicen... ...no, que Hamilton venía guardando... ...él mismo lo dijo... ...yo vengo guardando para el gas... ...y tú me haces parar primero... ...brother... ...te estábamos buscando... ...la solución para sacarte de ahí... ...fue la decisión incorrecta... ...eso es verdad... ...pero todo el mundo venía guardando también... ...no era solo Hamilton... Vettel venía guardando... Gasly venía guardando... Pérez venía guardando... ...Norri venía guardando... ...venía guardando todo el mundo... ...lo involucraron... Gasly sale adelante... Comienza la gritería, pero una vaina, mi loco, gritando, que que yo para atrás de él todavía, que le digo, ¿qué jefe Pero usted está atrás de todavía porque usted no no hizo su vuelta de salida bien. Y ya, entonces para colmo viene otra puñalada en la curva 1, ya tiene una vuelta atrás de gas, sale un carro verde, lava, lava gas. Yo estaba en la, en, la, en la orilla de la silla El líder contra Gasly subiendo Después de la curva 1 Lado a lado ¿Qué pasó? Crofty está boceando. Porque yo estaba viendo la carrera en inglés está voceando! Pararon todo Vamos a ver a Lance Stroll <risa> Teniendo una salida en la curva eh, eh, chico, ¿Qué fue lo que le dio a la realización vale, de la carrera? ¿Cómo tú ahí? haces
0: eso?
1: Crofty estaba como ¡Señores! No, 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 Nosotros queremos ver qué fue lo que pasó con Gasly y Vettel. Está bien, Vettel quedó adelante. Van a poner la repetición de cómo fue el rebase A mitad de la acción lo cortan para poner un pit stop de Checo Pérez. Vale, lo que queremos ver fue la parte más interesante de la carrera. Hamilton se tiró ese espectáculo ahí en primera fila. Ese se lo gozó con lágrimas en la cara, pero se lo gozó. Oye, entonces,
0: lo único que no han acabado de darle golpe. la carrera completa fue ese momento y no lo vimos.
1: Óyeme, Ron tiene razón. Lo único
0: interesante de la carrera entera y no lo vimos porque al director de, de la de realización se le ocurrió poner la, la repetición de Lance Stroll con haciendo caballito en la chicane. No, pero, <risa> pues, niño. <laughs> Pero
1: Anthony, Anthony, Anthony hey. lo del líder no fue la última puñalada.
0: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: usted me no. puede decir cuál fue la última puñalada que, que no. dijo que, que Hamilton explotó cuál fue cuando el señor checo salió y quedó cuarto checo, checo venía no
3: venía checo dándole
1: venía. en la madre de ese carro ah y, y eso de... él no salió como Vettel que salió ahí mismo cuando checo salió de pits Vettel ni siquiera se veía en la primera curva ni en la que
3: si guardó goma, Checo, checo guardó me, media goma guardó el Checo. Para
1: desbaratarla después. Todo el mundo venía guardando goma. Y tú me vienes a estar gritando a mí. Que tú querías quedarte afuera. Todo el mundo estaba esperando a ver qué era lo que tú ibas a hacer. Porque todo el mundo reaccionó fue cuando tú entraste. Y tú no tienes rango. Tú no tienes rango. Que tú decides cuando tú entras y tú... Y, y, y cuando tú entras o no. Ah. Pero espérense que... Vamos a soltar Hamilton a Hamilton por ahora. Vamos a pasar a una cosa que le pasó al pobre de Bota, que venía segundo, Bota, sabemos que es un plumú, pero el verdugo de en verdad no pega una, viene, para, señores, vamos, ya entró Hamilton, le toca Bota, vamos a cambiarle la goma, ¡Para! no sale la goma delantera derecha, yo no me acordé de Alemania 2019, yo bueno, esta va a ser como más larga, y el tipo mete, mete el, el, el la pistola, la, la pistola cura, la cura. ¡Ah! no sale. La mete de nuevo, panos, hasta que le la tuerca. <risa> Óyeme, Jota de tu que bajar carro. Pero lo mejor de todo, ese carro todavía tiene la goma puesta porque no la pudieron sacar. <risa> el carro va camino a Alemania <risa> para sacarle
2: <el> la agu... <risa> goma. Oye, no ahí te va, va a, te va a llevar el récord del puesto más largo en la historia de la Fórmula 1. No, ese, ese, <risa> ese cronómetro todavía está
1: prendido papá. Y ya lo sabes. Muchacho, ¿sí? estaba contando por ahí que iban a llegar a Vacuera con eso. Algo más blanco ahí. ¿sí? Andan un
3: por ahí, ¿no De aquí abajo no han podido cambiarlo.
1: Estaban los tigres ahí de México nosotros eh, curándose de que no. Eso con un eh, marti con par Con de martillazo, tú lo sacabas. Oh, sí, tato. Bueno, quién sabe. Pero bueno, el pobre bota pues, se murió. Sainz pasa a pedo y Norria Petre, Checo Pérez, una buena carrera, y una buena estrategia de Red Bull, uno tigreazo al fin, metía a Checo Pérez, el P4, y el líder el P5, pues bien, Verstappen, tranquilo adelante, Verstappen estaba pensando, era al final, que quería ir, darle un beso, a su mujer, a Kelly, y ya, dame mi trofeo, líder del mundial, que vive el Romo, y vámonos de aquí, claro, y nada, señores. Eso, eso fue lo más interesante de todo. Eh, la batallita ahí, la gritadera de Hamilton. Eh. Serena bueno. Williams
2: esperando a Hamilton para celebrar con él. Sí. <risa> vale. Yo le no entendí, que, yo no entendí y... eso. Fue Serena Verstappen que ganó. ¿Cuál de los dos fue?
1: Dicen que, que la entrevista se la estaban haciendo a Serena porque ella era la mejor William que había. <risa> que <risa> ¡Qué relajo! <risa> Oye, muy pues bien. Nada, señores, la carrera de Mónaco se resume así. Red Bull vuelve a ser líder de campeonato después de ocho años. Desde cuando la última vez en Brasil 2013, cuando el líder estaba en su último reinado. Lamentablemente, pasan ocho años, casi una década. Red Bull y Christian Horner vuelven a aparecer en la pantalla de final de carrera como líderes de campeonato el líder del Mundial. Porque no fue solo Hamilton que gritó. También gritaron los Hamilton Hamiltonazis. Es Max Verstappen. Eh, a mí me estaban preguntando los otros días. Que cuánto tenía. Cuánto punto tenía el líder. Yo me quedé callado. Porque no tenía ni con qué hablar. Ahora yo le pregunto a aquellos personajes. Cuánto punto tiene el líder ahora. Entonces. El líder ahora tiene 10. Aston Martin pasó a P5. Eh, Ferrari. Sigue defendiéndose de, de McLaren. En el standing Por dos puntos ahora. Y la batallita está entre Mercedes y Red Bull. Entonces eh, vamos a ver qué tal se dan las cosas en Bakú. Ustedes saben que Mónaco uno lo ve ya por tradición. Para ver lo que pasa. Pero no hubo ni siquiera una bandera amarilla. No hubo bandera amarilla. Ah, y aviso parroquial. Cabe destacar también. Brevemente. Está bien que los A estaban votados. Pero uno, también una de las mejores cosas que pasaron fue la primera vuelta. Que Mick Schumacher iba con el cuchillo en la boca para donde Macepin.
2: Tremendo adelantamiento, se tremendo.
1: Se 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 caso, por aquí voy, porque por aquí voy. Rusio bebió en cuarto. Por aquí voy. Pero después Macepin quedó adelante unos problemitas. Y me dicen de que unos problemitas al motor. Eh, 40 segundos, incluso le metió Macepin a Mick. Pero cuando resolvieron el motor, vienen y me cuentan, yo no estaba pendiente, vienen y me dijeron que en 40 segundos vino a terminar a 4, vale, pero ¿cómo así, pero pero ni 36 segundos le metió Verstappen a, 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 a Sainz, ¿qué fue? Y se supone que el mismo carro, señores, las cosas aunque estén al final de la parrilla hay que ir analizándolas porque de la, del final de la parrilla a veces salen lo del futuro de Fórmula 1, así que ya ustedes saben. Monaco GP, Gritadera de Hamilton, se acabó todo, ganó Verstappen, ganó Red Bull, todo nítido. Volvemos con otro resumen de carrera para Bakú. Ahí. Es que por
2: ahí. Por ahí vienen unos griteríos, pero Ron se encarga de eso. Hey, Ron, todo suyo.
0: Eh, realmente, al final de la carrera, Luis Hamilton... Eh, eh, pero yo digo que enojado con el equipo y muy mal de su parte se comió el equipo se bajó del carro no fue al garage como siempre eh, y en la entrevista post carrera que se le hace le preguntaron que si había algo que aprender de, de, de la carrera y fue un tanto egoísta digo yo personalmente pienso que, que fue así un poquito egoísta en su respuesta es decir que él no tenía nada que aprender que el pero el equipo sí quizás el equipo sí Lewis Hamilton mi piloto favorito de 2007 todo el mundo lo sabe y todo, pero esa actitud está mal muy mal porque tú estás en un equipo que desde que tú llegaste en el 2013 está batallando por darte lo mejor. Ok, tener el talento necesario pa para sacarle más de lo que te dan, todo lo que tú quieras. Pero suena contradictorio a muchas ocasiones cuando tú hablas y dices que lo hacemos juntos, todos juntos, cuando llega el mal momento, decir ellos tienen que aprender, no, todos tenemos que aprender, o sea, los, estamos juntos, ese equipo te ha, te, te ha puesto a ganar, por citar dos carreras nada más, Hungría 2019, de Alemania 2021, hacen hace tres fines de semana. Nada, hicieron la estrategia para que tú ganaras. La hiciste, la ejecutaste a la perfección y ganaste. Y la victoria es tuya. Pero es en conjunto. Conjunto. Es un conjunto. se trata de equipos. Así no. Obviamente, habla, habló con la con la ira del momento, no, no se sintió cómodo en el fin de semana. Pero creo que habló muy No se puede apoyar, o sea, por más fanático que usted sea de Hamilton, o que sea, no puedes apoyar esa esa actitud. Me tiene decepcionado en esa parte. Ojalá y en el transcurso de aquí a Bacu pida perdón. Pide excusa, lo que sea, pero así no. No, así, así no, Hamilton. Está bien que tú tienes frustraciones porque perdiste, pero así no, así no. Mira. Pero nada, ese ha sido ver, todo.
1: Tú, como, como fan de Hamilton, y escúchame, tú no estás de acuerdo, tú puedes saber que nosotros, los que no somos fan de él, y llegamos a criticarlo a veces como lo vimos. No es la primera vez que lo hace. Eh, está bien, quillado y todo. Es así. Pero. Contra. Es que tú, por ejemplo, ves otros pilotos del calibre de Hamilton que fueron campeones. Eh, que tienen problemas y que el equipo le hizo pila de disparate eh, el ejemplo más reciente y no porque soy fan del Vettel en Ferrari y no estoy hablando del 2019-2020 estoy hablando del 2017-2018 también se perdieron un par de carreras por, por estrategia y tú nunca veías a Vettel diciendo esta gente tiene que aprender de lo de hoy él decía hoy no se pudo meter mano no pudimos hoy pero no, ni, problema, ni
2: cuando, cuando fue claramente el rol de Ferrari nunca lo dijo
1: y nunca lo dijo entonces está bien que tú estás acostumbrado a ganar y todo estamos altos de ti por eso mismo pero brother de ustedes brother óyeme por una carrera está bien que tú estás peleando pero por una carrera eh, tú no puedes tirar tu equipo abajo de la patana así cuando ellos en la temporada por ejemplo porque en Bahrein comenzando yo digo, Hamilton tuvo chance de ganar esa carrera está bien que él metió mano pero él se vio en la posición para meter mano porque Mercedes lo puso ahí con la estrategia en España también le hicieron un día 2019 como tú estabas diciendo ahí otra vez, entonces viejo eh, ojalá y se disculpe en verdad, ojalá y se disculpe porque esa actitud a nadie le gustó ni a ti que lo defiende, que tú lo defiendes mucho Rob.
0: no borrón ni cuenta nueva lo que debe hacer
1: no él se disculpó en Twitter él yo
0: lo, que yo, defiendo, yo lo defiendo hasta, hasta donde se pueda defender o sea no puedo aceptar malas malas conductas o sea, él en pista es el mejor indudablemente tiene las mejores armas y todo pero se pasó de la raya, así. pero nada señores por ahí viene Banco, eh, la guerra de los alelones sigue, sigue, sigue y ahora hay una nueva queja por parte de Mr. Toto Wolf, director de Mercedes Team principal de Mercedes, en la que se ha destapado en contra los alerones de República, los alerones flexibles. Tenemos unas declaraciones de que Ferrari admite que va a tener que cambiarlos, también los de ellos, porque también parece que flexionan más. También creo que Alpine dejó claro eso mismo
2: alfa romeo también
0: alfa romeo pero toto ha sido más tajante la fia dijo que para francia va a hacer los test y de ahí va a tomar una decisión pero toto dice que no que, que en bajo tienen que quitar los alerones o él se va a una corte de apelación para pedir que se, que se ha retirado o sea, tajante lo de lo de toto
2: eso es lloriqueo, eso yo lloriqueo, yo, yo yo, Rob. Yo sé que tú vas a decir que no, pero si tú empiezas a analizar desde el 2013, 2013 no, vamos a decir 2014, la era híbrida, hasta el día de hoy, al equipo que más cosas se le han permitido a Mercedes, partiendo desde lo último, o lo, lo más reciente, el año pasado, el DAS. Entonces, realmente como que me parece un poco ilógico que... Tú has dominado ocho años, y cuando tienes competencia siempre lo mismo. Nos vamos a 2018 con Ferrari, cuando pusieron los, los espejitos en el halo. El criterio de una vez, 2017, y eh, Allison de una vez, gritando que tuvo que todo el world después discutir con, con Charlie Whitey, porque Charlie Whitey le iba a Ferrari, o oh, Mercedes está diciendo esto y esto, y esto que tú, entonces como que no... Eh, como que tú no tú no eres un buen competidor porque entonces cuando tú tienes competencia te sientes como que todo el mundo está haciendo lo ilegal y como que si ya la fia lo examinó dijo que es legal que es otra cosa lo dije el podcast pasado es una estupidez realmente pero bueno
0: Pasando un poquito el tema de la silly season que todos los años tenemos algún movimiento hubo un movimiento no un movimiento hubo un, una renovación a largo plazo de un piloto que le fue muy bien obtuvo podio en, en Monaco, wow. con su su nueva que se usaron en mónaco hablamos de eso de la renovación de lando norris
2: bueno pues Clary. sí como tú bien dijiste por la semana pasada lando norris firmó una extensión de contrato de varios años con McLaren, y claro, lo celebró a lo grande. Tercer lugar en Mónaco, un contrato nuevo. Que por cierto, McLaren no especifica por cuántos años ha sido la firma ni la cantidad de dinero. Pero han dicho que el nuevo contrato va desde varios años y la estadía con McLaren va a ser de 2022 y más allá. So, con esta firma, McLaren asegura que sus asientos para los próximos próximo dos, dos temporadas. Eh, con Richardo, que también termina el contrato, pero a final de temporada 2023, y ya de esta forma, pues como tú dijiste, lo de la season, tienen dos años asegurado, hay que no van a tener ese tormento de estar, todo ese drama que conlleva la season y sí, ya McLaren se tiene que olvidar del piloto y centrarse ahora mismo en auto.
0: No, perfecto, perfecto. ¿Algo más? Ay, están mencionando los eh, rumores no, ahí no,
1: Entre un piloto de Williams y uno de Mercedes Se <risa> está hablando
3: Mira que pobre Botas. Eh, como dicen los muchachos siempre Todo le pasa al pobre Botas. Eh, botas se está hablando de que Este podría mm. ser su último año en, en Mercedes Y no tanto su último año Que puede ser que ahora mismo hagan un, un switch Manden a, a, al señor Botilla para pa William y de William llega el hombre aquel, el más temido ruso. Eh, todavía no, nada, no hay nada confirmado, son rumores, pero así que arrancan la cosa en Fórmula 1
0: con rumores. Sí, se de desde, desde eh. Rusia, dicen que, que ya... Eso, ese contrato de, de, de Russell para el 2022 está, está, está hecho ya.
3: Es que Russell, no, si pero, tú te das cuenta, te muchas, ya, reun, estamos, muchas reuniones eh, con las
2: conversaciones en rueda de prensa de tanto de Hamilton y de Wall. Tú te das cuenta cómo ellos están hablando de bota como que si sí, algo que ya del pasado. Hamilton en una en, la, en una de sus últimas declaraciones dice o oh, Bota fue mi, mi mejor compañero de equipo como que hablando de él como que ya, ya fue, ya no más pero bueno los rumores están ahí y habrá que esperar qué decisión toma Mercedes
0: Cuidado yo entiendo cómo la batalla entre Red Bull y Mercedes está tan cerrada y va a estar hacia el año, el año entero a Mercedes no le conviene hacer un cambio de pilotos a esta altura porque, eh. aunque ya, ya Roser se mostró bien en el Mercedes del año pasado no es lo mismo tú correr en un auto por, o sea, como en la situación del año pasado que ya todo estaba definido cuando hay una batalla, es mala presión se va a necesitar adaptación y Mercedes necesita los pilotos para, para el constructor, ya. está bien que Votas quizás no lo está haciendo bien pero lo jevi es esperar a ver qué pasa Así voy. Vamos oh. a al debate de Ron discusión sobre qué le hace falta a cada piloto de la parrilla pero no vamos a analizar los 20, vamos a analizar más bien a los que han logrado muchas cosas, o sea lo que han logrado campeonatos básicamente que son Luis Hamilton Fernando Alonso Sebastian Vettel o en menor medida Kimi Raikkonen esos cuatro son los cuatro pilotos de la categoría. O sea, hay y son los veteranos. O sea, son los cuatro que tienen más, más tiempo corriendo. Ya en este momento de su vida, le hace falta algo por, por hacer en la Fórmula 1. O yo, o ustedes quieren que ya han, han conseguido la cúspide de lo que es la Fórmula 1, al, al punto de, de ser leyendas.
1: Vamos a comenzar contigo mismo, con Kimi Raikkonen, ¿tú crees que Kimi Raikkonen tiene, le falta algo para demostrar? Eh,
0: no, o sea, Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen es uno de los pilotos que quizás eh, no se esperaba tanto de él al principio de carrera, digo yo no esperaba, era bueno, buenísimo, pero no era un, no era un alguien que tú decías, ah, va a ganar dos campeonatos. empezó un McLaren, una McLaren débil, fue a Ferrari, ganó un campeonato con Ferrari, el último campeonato Ferrari, eh, se fue de la Fórmula 1, como que a correr rally, volvió a debancar a Lotus, se mantuvo ahí odio. Oh, y después es como un piloto que se adapta a lo que el equipo quiera o sea, no, después que Raikkonen ganó el campeonato, tú no esperabas que él ganara otro y otro y otro y otro y otro y así.
1: eso es verdad e incluso Raikkonen fue uno de los pocos que cuando Schumacher estaba metiendo mano en Ferrari en aquellos principios del 2000 que le plantaba cara al a, a Chumi, aunque el, el McLaren no lo ayudaba mucho, por lo débil que era, un poco fiable, pero Kimi Raikkonen metía mano bien, muy bien, también le plantó cara a Alonso cuando estaba en Renault, en ese 2005, ese McLaren no se hubiera dañado tanto, y posiblemente otro gallo hubiera cantado, no estoy suponiendo nada, eh, por si acaso, para que no me guinden. Perfecto. Anthony, ¿usted cree que a Alonso le falta algo por demostrar? De mi parte, Alonso no tiene que demostrar más nada. Alonso ha puesto carros que parecen oh. cafetera, botando humo, que parecen cohetes que doblan.
3: Mira, yo pienso, bueno, por ejemplo, en el caso de Kimi, ya Kimi, yo para mí está en la Fórmula 1 para divertirse. Y él mismo lo ha dicho: yo estoy aquí para, para relajar, yo estoy aquí porque esto me gusta. Ya no es que yo estoy aquí para buscar algo. Me están pagando por hacer lo que a mí me gusta y yo no cojo presión de nadie. lo no sabemos cómo Kim Alonso lo mismo. Eh, Alonso, ¿qué está haciendo? Diversión, tal vez otro, otro reto, como, como sabemos los mil retos que ha hecho ya, que, que el Dakar, que Indy. A Alonso no más le falta correr en avioneta. Eh, yo creo que no, que no demostrar para mí nada. Eh, lo que él tenía que demostrar lo demostró hace mucho. Así que para mí estos tigres están porque le gusta esto y le pagan
0: por hacer. Perfecto. Ambe. ¿Alguno bueno, de ese grupo? Pues, eh, ¿Falta algo por demostrar?
2: En el caso de Kimi, comenzando por el por Kimi, eh, recordemos que la leyenda de Kimi es más grande porque ha sido el último campeón de Ferrari. No estoy diciendo que Kimi es malo. Kimi es bueno, pero no es de los top. Siempre se mantuvo a la altura, pero vuelvo y digo, no es un Hamilton, no fue un Betel, no es un Alonso. Y creo que ya, como dijo Gerard, creo que fue cuando tuvo Kimi, no se le esperaba que ganara más campeonato. Ganó ese, todos saben por qué lo ganó, él no estaba para ganar el campeonato. Eh, con el caso de Alonso. Alonso no necesita demostrar más nada en Fórmula 1 no necesita buscar nada más, bueno, hubiera sido bueno otro campeonato, ¿por qué no? Pero con la circunstancia que está ahora mismo, es difícil,
1: es muy difícil. Y que no la pegó viejo en las decisiones que tomó para fichar equipo. Fue
2: a Ferrari
0: en uno de los peores momentos.
2: Y se va sí. a McLaren cuando McLaren va a su peor momento. Exacto. Pero bueno.
0: Yo entiendo... Eh, que ninguno de los cuatro ya hablé de Kimi ninguno de los cuatro tiene que mostrar nada, Vettel Vettel eh, llegó a la categoría en Toro Rosso, ganó en Toro Rosso para lo que piden que gane equipo de, menor, de menor categoría, ganó en Toro Rosso subió a Red Bull en un momento en el que Red Bull empezaba a ser lo que hoy en día es, bat, le batalló a Brown GP en 2009. Si, si, si Brown GP no empieza como empieza, el campeón hubiese sido Red Bull y Vettel. ¿Sabes por qué? Cuando las cosas se emparejaron, ellos fueron mejores. Ya en el 2010 2000, ganó cuatro campeonatos. que ¿Cuál de los cuatro? Tú no sabes cuál fue más bueno. Dos batallados. En uno, en, en uno de ellos ganó el récord de victoria consecutiva que todavía está en su poder. Se va a, a, a Ferrari. Si bien no gana con Ferrari, pero estuvo competitivo. Cuando tuvo las armas para competir, estuvo competitivo. Amén de que se cayeron por los errores de él, errores... Una serie de errores multi multifacéticos, o sea, tanto de él como del equipo, como mala suerte, etcétera, pero batalló.
1: Entonces, mira, cuando
3: tú... Lo que siempre hace falta que equipo. se come los pilotos por mala estrategia, eso va libro.
1: Exactamente. Cuando tú vas a hablar del piloto, que fue el único, bueno, Verstappen ahora, pero en años atrás, que fue el único que le plantó cara a ese imperio que ha tenido Mercedes de 2014, Entró en 2015 y en la segunda carrera le ganó a los Mercedes. Incluso casi le quita el, el subcampeonato a Rosberg en ese año. 2017-2018 peleado Viejo, ese tigre no tiene nada que demostrar. Le, no. dieron armas de, le dieron armas no tan fuertes. Que sí tenían ventaja en algunas ocasiones. Se sacaron ventaja de eso y no. Óyeme no tiene que demostrar nada y mucho menos Hamilton Hamilton no tiene que demostrar nada Hamilton se retira mañana va a haber gente que va a decidir que no un cobarde, okay, que ya, que ahora si el año que viene no va a tener un carro dominante y se va por eso él no tiene que demostrar nada, jefe. A él le dieron un carro bueno y él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Él hizo lo que tenía que hacer, mejor dicho, con ese carro bueno. Como hicieron los pasados campeones. Como hizo Alonso en 2005-2006. Como hizo Vettel del 2010 al 2013. Como hizo el del 2000 al 2004. Y también como hizo Hacking cuando tenía ese McLaren de Niwi. Que vale mencionarlo también. Cuando hay un. Cuando... Hay una combinación, carro y piloto, jefe, usted necesita muchas armas y que sean muy buenas para usted ganarle. Ahora mismo para ganarle a Hamilton hay que agarrarlo, ha bajado y meterle un sillazo cuando está bajado. Porque si dejaste que se pare, la mataste. Entonces Red Bull tiene que a, a, a aprovechar eso. De mi parte, cuando un piloto llega a ser campeón, no tiene que demostrar nada. ¿Qué tiene que demostrar? ¿Le ganó a todo el mundo? Ya, caso cerrado por, por
0: el Y para agregarle a Vettel, es la persona que más carrera ha ganado sin tener un Mercedes. Eh, Hamilton por su parte, ya Gerard lo dijo todo. O sea, tipo Le dieron las armas y, y, y lo, ha hecho lo ha hecho todo. Yo creo que hemos terminado con Fórmula 1 algo más que agregar.
1: no Todo bien. Todo dicho. Eh, yo creo que hablamos, dijimos muchas cosas y mucho contenido para hacer, para venir a hacer un episodio basado en Mónaco. Así que, señores, eh, yo espero que ustedes lo hayan gozado y hablamos la semana que viene, que hablamos demasiado ya.
0: Sí, no, sí, para, despedirnos, Excelente cierre. para para despedirnos. Es bueno exhortarles a todos nuestros oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales formula.dt en Instagram y fórmula dt en
2: Twitter.
0: vamos a estar activos ahí llevándoles las pequeñas noticias que vayan saliendo ya que tenemos 15 días la semana que viene vamos a traer la previa de, de, de Baku Azerbaiyán vamos a hacer un hilo que lo van a poder leer y ya ustedes saben sigan escuchen en Spotify Apple Podcast Google Podcast Sp Speaker y demás plataformas para, para su podcast y esto ha sido todo, muchachos, hora de despedirnos.
2: Ya ustedes saben, muchachones, que me cuidan y nos escuchamos la próxima semana, Dios mediante.
3: Nos vemos la próxima semana, señores. Con Dios, gracias por escucharnos, estamos activos.
0: Hasta aquí, fórmula. Dominican team. De la mano de Gerald Ramírez, Anthony Gómez, Ambic Mejía y Ron López.